0: Was geht ab, Friends? Willkommen, Podcast, neue Folge am Start. Äh, ich habe die Juggles, beziehungsweise einen Teil der Juggles. Wer das genau ist, das klären wir jetzt alles. Deswegen, keine Panik, los geht's. Big Film Podcast. Es wird Zeit.
1: Also, geht wie ein Mike. Das ist der Pop. Ja,
0: ja. Es wird Zeit. Für Das wird die Stimme
1: erhebt. Ja. Deutsch Rap rasiert.
0: Mit Ries. Wayo, da sind wir schon wieder. Und zwar mit Maske am Start, äh, Jugglers. Was sollen wir eigentlich alles erklären? Okay, wir müssen erstmal vielleicht erklären, wie viele Jugglers es gibt und wer was macht. Ich meine, ich weiß das, aber die Welt weiß das, glaube ich, nicht.
1: Oh, das weiß keiner so genau, wie <lacht> viele wir sind. Es wurden immer mehr. Nein, also wir sind Produzenten und wir sind DJs. Ne? Ja. Es gibt manche Leute bei Jugglers, die produzieren nur. Es gibt so. manche Leute, die legen nur auf. Ich mache beides. So. Aber insgesamt sind wir sechs. Okay, wen haben wir denn alles? Wir haben dich, wir haben Jopas.
0: Wir Sergey. den Paul. Schotter Paul, wir haben einen guten Smough, Smough den guten Smow, Smow und Cutlass. Und Cutlass, ja, genau. Mann, stimmt. So, okay, gut. Dann haben wir das geklärt, wir sind fertig. <lacht> <lacht> Nein, man, erzähle, ich meine, live-mäßig, ich habe ja, keine Ahnung, mit, mit Smo am meisten gequatscht, immer mal wieder so, es war hart, die letzten zwei, ne?
1: Ja, klar, also live-mäßig ging ja gar nichts, ne? <lacht> Aber das geht jetzt wieder los, ne? Diesen ja. Sommer ist die Festival-Tour auf jeden Fall am Start. Ne? Wir spielen sehr viel, Juli, August, ist komplett voll. Haus. Und das wird geil.
0: Ja, man, man muss mal sagen, ich weiß gar nicht, ob das Good Old Germany so verstanden hat. Eigentlich kommt ihr aus dem Dancehall. Ja. Und ich finde es immer noch bis heute, ich finde es hardcore funny. Es ist ja egal, wie wir uns getroffen haben und wo, weil es ist völlig anderes Business, Alter. Wenn man sich anguckt, was live teilweise <lacht> abgeht und wie im Studio gesprochen wird, muss man sagen, das ist eigentlich so euer Film.
1: Ja, ja, das ist komplett unser Film. Das machen wir ja auch schon seit yeah. vielen Jahren. Und wir hatten halt Glück, dass sich die Musikwelt, ne, sagen wir mal, seit fünf, sechs Jahren in unsere ja. Richtung entwickelt hat. Ne? Wir waren ja immer nur... Im Untergrund, in der Subculture unterwegs, haben international unser Ding gemacht, ja. Jamaika und so. Äh, sind ja auch viel getourt durch ganz Europa, aber halt überall immer in dieser Dancehall-Szene. Ne? Und dann irgendwann hat sich die Musik so geändert, dann mhm. wurde das alles karibischer und dann ist halt so dieser boomba pip hop ein bisschen aufgebrochen, ja. wurde das alles melodischer und plötzlich wurden halt so Dancehall-Beats gefragt. Ne? Und dann plötzlich äh, kamen bei uns E-Mails rein, so hey, ihr macht doch Dancehall, wir brauchen solche Beats. Ja. Und dann waren wir plötzlich bei Deutschrap. Und na, das hat dann irgendwie gepasst.
0: Es ist so funny, wie sich das einfach gedreht hat. Ich find's lustig. Aber gut. Ähm, ja, keine Ahnung, wie viele Jamaika-Stories können wir auspacken? <lacht> aber am besten keine. Nee, Die sind nicht jugendfrei. Ja, ich wollte gerade sagen, aber ist egal. Ey. Wir können sagen, was
1: wir wollen. <lacht> nee, man, wann wann, warst du das erste Mal drüben? Ich war das erste Mal in Jamaika 2008. Okay. Genau das war sehr intensiv. Ja. Ne? Also ich wusste die ersten zwei, drei Ga Tage gar nicht, ob ich das so gut finde, okay. weil man hat sich das da so ein bisschen vorgestellt, ne? so Jamaika, Beach, ja. Peace, alles nice, aber es ist halt ne, trotzdem ein Ghetto. Ne? Ja. Aber das ging dann relativ schnell, weil die Leute sind so cool da und äh, dieser Vibe, den du halt hast, wenn du auf der Insel bist und da geht es ja nur um Musik, ne? ja. von morgens bis abends und äh, das ist unbezahlbar. Und ja. seitdem gehe ich eigentlich ja, ein-, zweimal im Jahr auf jeden Fall. Gehe ich nach Jamaika. Krank, Alter. Ich, ich es, wie gesagt. Ja, du musst mal mitkommen. Ja. Smo, du und ich, wir gehen, glaube ich, mal nach
0: Jamaika. Bro, einer kommt nicht zurück. <lacht> 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 ja, aber das, das müssen wir echt mal machen. Ich finde es halt, weißt du, es ist immer so, wenn man sich das anguckt, so die Bubble, in der wir uns jetzt bewegen, so Jahre später, wo man dann denkt, ja okay, Juggers, ja klar, deutsche Produzenten, so Thema beendet, wo ich mir aber denke, es gibt so viel mehr an diese Geschichte.
1: Ja, klar, jeder hat ja seine Geschichte. Ja. Ne? Also wir haben so ein bisschen über Umwege da halt reingepasst, aber am Ende ist es ja auch unser, unser Steckenpferd, ne mhm. unser USP, ja. ne? weil äh, wir kommen halt aus dieser Ecke und jeder, der halt quasi Bock auf diesen Sound hat oder diese Influence von diesem Sound, der kommt halt zu uns. Ne? Selbst als Lena Meyer-Landrut damals äh, mit uns arbeiten mhm. wollte, ne? die wollte ja, dass wir quasi direkt so klingt, sowas ja. machen. Ne? Und ja. Ja, Krasser, Alter.
0: Aber man muss auch sagen, so Verkörperung, das finde ich halt immer nice, weißt du, es ist nicht so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ähm, du und Joe bis hingesetzt haben und gesagt haben, so, hey, wir machen jetzt mal irgendwie lustig ein bisschen so den Jamaika-Flavor so, sondern es war halt davor schon so.
1: Ja, ja, klar, logisch, ja, wir haben das immer gemacht. Ja. Aber so ist es ja oft im Leben, ne? wenn du in deiner Linie treu bleibst, irgendwann, also irgendwann oh. geht dann halt mehr.
0: Ja. Ja, aber ich finde, das ist auch wichtig. Weil ich meine, guck mal, so das, das Ding ist, wie lange hatten wir, wie lange war in Deutschland Boombab angesagt? Lang. Was ja gar nicht schlimm ist, soll ja auch ja. da bleiben und sowas, aber so diesen Aufbruch, der war halt einfach nice, so was so alles begonnen hat. Ist egal, ob es dann auch teilweise ein bisschen Reggaeton-mäßiger klang und so. Ja. Aber es war einfach gut und wichtig.
1: Ja, total. Also ich fand es auch sehr wichtig. Also ich mag auch Boombab. Ich bin mhm. auch damit aufgewachsen, aber. Ja. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Deutschland halt so ein bisschen verschlossen war. Ne? Also du kennst es ja, was in den USA halt irgendwie schon im ja. Start war oder genau auch RB mäßig. Hat hier ja in Deutschland nie so mhm. funktioniert. Ne? Und dann plötzlich war es möglich. Ne? Also sowohl im Dancehall, aber ja. auch im Trap. Ne? Plötzlich war alles so ja. mega langsam und sphärisch und französisch mhm. PNL mäßig äh, und so. Also das hat auf jeden Fall gut getan.
0: Ja, das sowieso. Auch für die Musik, auch bis heute. Ich finde es nice. Im Moment sind wir gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl zumindest, in so einer Schwerelosigkeit, weil keiner wirklich weiß, was er machen soll. Liegt vielleicht auch an der Geschichte, die zwei Jahre lang ging. Ähm, was meinst du? Ich, ich weiß auch nicht. War doch <lacht> 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 ja, man, aber es ist krass. Wie, wie entwickelt ihr euch jetzt? Ich meine jetzt, ihr wart am Arbeiten, ihr wart fleißig. Aber was, was sagt dein Producer-Kopf? Ah, kriegen wir eine Wave? Oder, also meine Theorie ist ja ein bisschen, es liegt daran, dass es kein Live-Game gab.
1: Ja, also, also schau, ich sehe das ein bisschen so, der Output von allen Künstlern ist ja doppelt so hoch gewesen mhm. die letzten zwei Jahre, weil die keiner hat, ne, wie du sagst, ja. ist irgendwie live aufgetreten, somit haben, hat jeder, der normalerweise ein Album pro Jahr released, zwei bis drei released. Ne? Ja. Das hat jetzt halt natürlich ein bisschen zu einem Überangebot geführt, ne? gleichzeitig gibt es halt neue Plattformen wie TikTok, wo das jetzt auch irgendwie anders läuft, ne? da gibt es ja Leute, die... Kennst du gestern nicht und die sind morgen schon auf Platz 1 ja. und manchmal auch übermorgen dann schon wieder weg. Und für mich als Produzent und DJ war immer sehr wichtig, halt live mhm. das zu, zu sehen und zu spüren, welche, welche Musik wie funktioniert ja. bei den Leuten und so. Und das hat mich auch inspiriert, wenn ich Musik gemacht habe, weil wir ja sehr viel cluborientierte Musik machen, halt eben auch zu sehen, weil es gibt manchmal Songs, ne? habe ich jetzt nach der... Also quasi bei den ersten Dates die wir jetzt mhm. gespielt haben, habe ich das gesehen, ne, da waren so Songs dabei, da dachte ich, boah, der geht sicher ja richtig Nein, hart. Bro. Und plötzlich geht Nein. da gar nichts und genauso auch andere Songs, ja. bei denen ich dachte, ja, der funktioniert niemals. <lacht> plötzlich so der biggest Song. Mhm. Und ja, also ich brauche das, also mir hat das sehr gefehlt und ich muss jetzt auch erstmal wieder reinkommen. Ja. Und ich glaube, dann dann werden sich auch wieder neue Trends entwickeln und so weiter, aber gerade, ja, es ist schon so ein bisschen inflationär gerade. Mhm. Und ja, Aber es liegt auch vielleicht an den Künstlern, weißt du, es muss halt irgendwann mal ein neuer, neuer Hype-Artist dann halt irgendwie kommen, der dann halt wieder rasiert und der gibt yes. dann halt wieder den Ton an.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Ich bin mal gespannt, was es ist, weil im Moment, ich muss sagen, ich habe ja erst mal gedacht, das ist so ein Deutschlandthema, aber es ist, glaube ich, global so, dass keiner wirklich gerade so sagt, okay, das, das ist der Juice, den brauchen wir gerade. Ich meine, klar, es gab dann, gab dann elektronisch so ein paar Sachen, wo dann einfach geballert haben, wo ich auch gedacht habe, so, what the fuck, schaust zum Beispiel ein gutes Beispiel diese Love Tonight, mhm. klingt so nach Festival und ich denke, wie kann so ein Song während der Pandemie, weißt du, so und mhm. wo du denkst, der ist ja für live gemacht.
1: Ja, oder KDB?
0: Ja, auch. Mhm. Ja. Also, es sind alles so Sachen, wo ich mir denke, okay, das wird auf jeden Fall eine spannende Kiste demnächst. Aber gut, wir sind ja mal gespannt, was kommt. So, ähm, abgesehen davon, es gibt ja auch neue Mucke von euch, muss man dazu sagen, beziehungsweise wart ihr busy. Ziemlich, ja. Bei wem, bei wem sind wir jetzt? Also ich <lacht> weiß, wir sind beim Hamburger teilweise, bei Disaster. Was habt ihr noch gemacht in letzter Zeit?
1: Ach, also... Wir waren ja im Winter wieder in den USA, ne. Ja. Also wir haben da mit Ello Black äh, Sachen gemacht und mit ein paar anderen Leuten mhm. und, aber da ist noch nicht so vieles spruchreif und es kommt raus. Gleichzeitig arbeiten wir gerade an einem ziemlich großen Album in, in Deutschrap, mhm. aber das ist auch noch nicht, darf man noch nicht äh, verraten, was da kommt, aber es wird auf jeden Fall ein größeres Projekt. Wir haben international auch in Europa viel gemacht. Ne? Wir haben mit Ezel, dem ja. den Türken, da Sachen gemacht. Wir haben im Balkan mit Durata Dora und Neusi haben wir voll die Sachen gemacht, die auch den ganzen letzten Sommer irgendwie liefen. Und diesen Sommer geht es auch so wieder weiter. Also wir machen jetzt auch Türkei und Balkan machen wir mhm. viel. Ähm, mit dem Rapper Disaster haben wir jetzt eine EP gemacht. Ne? Ja. Die kam jetzt ja gerade raus. Ähm, ist jetzt nicht so super clubmäßig, mhm. aber ist auf jeden Fall geil, weil der Typ halt einfach auch ein... Ja, der Typ also, ist, der hat halt was zu sagen, ja. weißt du, so also das, was vielen anderen Rappern fehlt ne? und das sich da immer wieder wiederholt, ist bei ihm halt besonders, ne, Safe. und, äh, genau, und gleichzeitig machen wir natürlich weiterhin noch unser Jamaika-Ding, ne, da mhm. haben wir jetzt gerade auch so ein NFT released, ich weiß nicht, ob du es irgendwie mal gesehen Klar, hast.
0: Klar, ja, ich hab's voll das finde ich ja überspannend momentan.
1: Ist sehr spannend, ja, aber, also muss man kurz erklären, haben wir die Zeit? Klar haben wir die Zeit. okay. Also normalerweise ist es ja so, wir als Produzenten oder als, auch als Künstler, mhm. ne, man verkauft ja immer sozusagen seine Rechte an ja. den Song oder seine Prozente an irgendein Label. Ne? Die Labels geben halt Geld, dafür kann man dann halt Videos drehen und Marketing machen. Jetzt ist dieses äh, Konzept von diesem NFT, von dieser Firma, mhm. ja. die haben quasi gesagt, okay, wir machen dasselbe, aber die Community genau. kann die Anteile kaufen und nicht das Major Label und das ist ziemlich geil, weil wir haben halt eben ein, also wir haben einmal gepostet, hey Leute, wir machen diesen NFT und ihr könnt 30 von diesem mhm. Song kaufen, ne? Das läuft dann über so eine App und dann äh, konnten die halt, also du kannst die halt wie bei Aktien oder bei ja. Bitcoin kannst du die halt einfach Anteile von einer Juggler Single kaufen, mhm. ne? Dann hast du sagen wir mal, du hast ein Prozent, ne? Ja. Hast dafür keine Ahnung 50 Euro oder so gezahlt und dann siehst du halt in der App wie die Spotify-Streams und die iTunes-Verkäufe mhm. und alles halt Geld generiert. Also theoretisch, wenn der Song gut läuft, machst du sogar Plus. Du das rein, ne? ja. Im schlechten Fall halt dann irgendwie nicht. Aber das Geile ist, wenn du jetzt halt irgendwie tausend mhm. Leute in deiner Community hast, die halt sozusagen Shareholder von mhm. deinen Songs sind, haben die ja auch, weil ähm, die Owners ja, ja, dann können die das ja auch verbreiten und posten ja. und vielleicht sind ja auch... Radiomoderatoren dabei, die Zum das spüren. Weißt du? <lacht> Nein, und dann, also das finde ich sehr spannend. Ja. Und somit haben wir jetzt quasi diese 30% verkauft. Die waren auch in drei, drei vier Stunden ausverkauft. Ähm, und mit diesem Geld, na, das haben wir nach Jamaika geschickt, weil wir, der, die Single, die wir released haben, war mit so einem jamaikanischen Newcomer, der letztes Jahr alles rasiert hat dort. Und. Ähm, da drehen wir jetzt gerade eben Video okay. und so und machen dann halt eben ein bisschen Marketing und somit haben wir jetzt quasi eigentlich nicht einer großen Firma ja, quasi unsere Rechte gegeben, sondern der Community. Und das ist natürlich in dieser Dancehall-Welt, ist das ne, also finde ich sehr geil, weil ja. die ist ja eh klein, aber gesund, sage ich mal. Und ist als vieles andere, muss man sagen. Ja, und also... Wir werden auf jeden Fall, also die weiteren Singles sind schon geplant und mal gucken, ob sich das durchsetzen Geil. kann. Weil langfristig gesehen ist es natürlich perfekt, weil Künstler sind ja eh schon viel freier als ja. früher. Ne? Da, dadurch, dass sie ihre eigenen Plattform haben. Früher musste ein Label wow. irgendwie... Ne, und bla, bla, bla Ja, so oder eine oh, bundesweite Plakatkampagne. Ja, das, ja ja. ne? das kann sich ja keiner leisten. Und heutzutage ne? <lacht> musst du ja. einfach auf Spotify posten und die Leute haben ihre eigenen Plattformen.
0: Das ist krank, Alter. Aber ich muss, also ich glaube, das, wir tasten uns da gerade so erst ran. Ich habe letztens auch, was das letztens? Das war Ende letztes Jahr, habe ich äh, mit Money man gesprochen. Rapper aus Houston. Mhm. Das war der erste Typ, der sich hat seinen Vorschuss schon in Bitcoin auszahlen lassen. Also er hat ja, okay, ja, ja. geschissen. War dann ja. dementsprechend auch vorbereitet, beziehungsweise schon in diese ganzen NFT und Krypto-Bubble drin. Und ich finde es lustig. Ich meine, man hat es gesehen, Tory Lanez, wie schnell hat er sein Album auf NFT ausgekauft und mhm. ja eine bescheuerte Summe an Kohle. Nas hat es ja auch gemacht. Ja, ne? genau. Mhm. Und deswegen, es ist schon so am Kommen, ich sage noch so, den, den einen, der das so ein bisschen auch durchleuchtet und zeigt, den brauchst
1: noch. Ja. Aber ab dann spielen wir anders. Hey, auch jetzt mal abgesehen davon, dass ich selber Künstler bin, ne? also ich finde das auch spannend. Also auch. ich will mir auch NFTs von meinen Lieblingskünstlern kaufen, ja. weil das ist ja voll geil. Also ja. ne? du, du supportest die genau. und du machst irgendwas mit Musik, äh, und Investitionen, ja. und das ist ja für mich viel einfacher zu durchschauen, als jetzt irgendwie, wenn ich mir jetzt eine Bosch-Aktie kaufe, was weiß ja, ich, ob eben. die jetzt da irgendwie <lacht> morgen irgendwie eine ja. neue Schraube erfinden. Ja,
0: genau, das ist es aber und deswegen, ich finde es auch nur fair, weißt du, den Künstlern gegenüber gerade, weil du du steckst dein Geld halt dahin, wo es ist, weil sonst kannst ja. du es, ich meine, bei live, wir wissen trotzdem 100% landen nie bei euch, aber ja. ist humaner als manche andere Sachen so. Ja, Deswegen ist es auf jeden Fall ein spannendes Ding. Ich bin mal gespannt, und das ist halt wieder so die Deutschland-Thematik. Nee, mag ich nicht, weißt du? Ja, ja, klar. Also
1: Verschlossenheit, die man hier hat. Aber pff, keine Ahnung. Also die Angst hatte ich auch, weil ja. gerade, weil, ne, als ich das promotet hatte, da ich, kam ich mir auch schon vor wie so ein Börsenmakler, weil ja. ich ja die ganze Zeit nur von irgendwie Rendite <lacht> und sowas gelabert habe. Aber ja. Ja. Eigentlich ist es eine gute Sache.
0: Es ist eine super Sache. Deswegen, also ich hoffe auch, dass das angreift, weil es ist auch, ich finde es nice auch gerade so für kleinere und, und jüngere Artists, weil mhm. es ist ein super Anreiz, dass du nicht, dass du gleich davon leben kannst, natürlich, aber mhm. du kannst zumindest, keine Ahnung, du kannst deinen nächsten Laptop vielleicht so recupen oder einen Videodreh.
1: Total, ja eben. Genau ja. die Sachen, die man sich halt eigentlich nicht leisten kann. Ne? Und bevor irgendwie... Irgendein Headhunter, A&R ja. äh, von einem Label dir den beschissensten Deal mhm. gibt, nur damit du halt irgendwie mal ein Video drehen mhm. kannst und du deine Seele verkaufst, machst du es lieber so. Und das ist ja, ja eigentlich ne? das ist eigentlich real dann halt. Ja, ja.
0: deswegen. Also ich finde es auf jeden Fall, es bewegt sich, was das betrifft, in eine gute Richtung. Und es ist auch immens wichtig. Weil man hat jetzt so, finde ich, gesehen, so dass so sehr diese grüne Punkt und so auch allen gut tut, aber mhm. es ist halt nicht... Ganz der Real Deal, muss man sagen. Mhm. Weil du hast es selber mitgespielt, weißt du jetzt, wo die Zahlen so eingebrochen sind? Also überall in der Musik, mhm. dass irgendwie, keine Ahnung, Deutschlands Top 3 Artisten bangen um, oh, hoffentlich kriege ich eine gute Platzierung, wo du dir denkst, okay, chill. Aber eigentlich nicht chill.
1: Ja, aber hey, es ändert sich immer alles, <lacht> weißt ja. du? Also äh, vor 15 Jahren gab es MySpace. Ja, Mann. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. <lacht>
0: Bro, ich war letztens drauf. Was. Warst du auf MySpace? Ja, Hast du noch eine Page? Äh, ich habe den Login. Niemals in fünf Leben habe ich den irgendwie hingekriegt.
1: Aber war ich eigentlich in deinen Top-Friends damals?
0: Das weiß ich gar nicht.
1: Weißt du noch? Ja, top Weil da gab es ja 15 Top-Friends. War es 15? Ich glaube, ja. ja. Und dann, wenn da, wenn da einer nicht drin war, beef. dann war der da immer beef, ja. Warum Und wenn bin du ich ein? Wenn die... so yeah. irgendwas <lacht> ist passiert.
0: <lacht> ja, das waren die Anfänge von, von Hip-Hop.
1: Ich glaube, ich mache mir wieder eine MySpace. MySpace. Ey, aber was krass ist, da sind
0: voll viele Künstler. Also es ist wieder zurück dahin, wo es mal war, weil ich habe mir das irgendwie mal durchgelesen. Eigentlich war es ja so gedacht, so dieses Aha. friends und bla bla bla. Und dann war es irgendwie voll für den Arsch und jetzt ist es so ein bisschen zu so einem Künstler-Ding geworden, so Artists Connect mit Artists und bla bla bla. Ach echt?
1: Ja. Ja, okay, vielleicht ist es jetzt halt so oldschool, so, ja. so wie, wie Vinyl. Ja, weißt du, so. so ich, ich bringe meine Musik nur auf MySpace ja, raus. Soundcloud.
0: Wobei Soundcloud läuft ja immer noch heiß,
1: muss man sagen. Ja. Aber bei Soundcloud finde ich irgendwie doof, dass die Künstler bezahlen müssen, um ihre ja. Songs auf die Plattform zu bringen mhm. und die Hörer es eigentlich umsonst hören dürfen. Das ja, müsste eigentlich umgekehrt sein.
0: Eigentlich schon, aber es ist halt. Was sollen wir sagen? Das ist halt so eine Sache, wo ich mir auch denke, ist der Quatsch. Aber gut, okay. Ähm, abgesehen davon, so, Mucke ist auf jeden Fall am Start. Was haben wir denn? Was haben wir denn noch zu tun? Beziehungsweise, du hast gesagt, du fliegst jetzt nach Berlin. Genau. arbeitet. So, das kann man offen sagen. Wir dürfen nicht sagen, mit wem, aber es wird gearbeitet auf jeden Fall. Habt ihr noch Goals überhaupt so als Schlaglos, dass ihr sagt, hey, dies und das wollen wir noch erreichen? Weil ihr habt schon so fucking viel gemacht.
1: Ja, also es ist schon so dieses internationale Ding. Ne? Das, ja. das, das juckt schon in den Fingern. Also wir waren die letzten Jahre, also bis jetzt auf diese Corona-Zeit, da war es ja schwierig, aber wir sind halt immer nach USA gegangen. Mhm. Ne? Das hat angefangen damals, Jobus und ich in New York. Dann waren wir dann irgendwann in LA. Jetzt Ende letzten Jahres waren wir zum ersten Mal auch in Miami irgendwie mhm. im Start und da waren wir schon echt mit vielen Leuten halt unterwegs und ähm, die Links sind da ne? und ich glaube auch, dass wir das können. Ja. Aber es ist halt irgendwie schwierig, wenn du jetzt sagen wir mal nur im Jahr vier Wochen mhm. drüben bist, ne? weil da muss in diesen vier Wochen muss, <lacht> muss dann alles passieren ja. und ja, deswegen. Ja, mal gucken. So. Also wir haben es schon mal überlegt, ob wir einfach mal rüberziehen sollen, auch wenn es nur mal für ein halbes Jahr oder ja. Jahr ist und halt einfach nochmal versuchen, ne? weil ja. das wäre schon so ein Traum. Ne? Wir machen ja auch gern internationale Musik, englischsprachige mhm. Sachen. Ne? In Deutschland hast du ja nicht viele englischsprachige Leute, ja. ne? die halt erfolgreich sind. Also wir haben jetzt ja die letzte Kelvin jones single zum Beispiel, mhm. die haben wir ja gemacht. Das ist zum Beispiel ganz cool. Mit Lena werden wir auch wieder arbeiten. Gentleman war auch ganz nice. Genau, Gentleman macht jetzt auch wieder ein englisches Album. Ja, ja. stimmt, daran arbeiten wir auch ja. gerade. Habe ich vorher vergessen zu sagen, ja. ja genau, also und... Infos droppen. Ja, und, aber trotzdem, ne, also halt so, das wäre mhm. das wäre, wär so noch der Traum und das Goal.
0: Ich glaube, weißt du, das ist zum Beispiel was, was ich schön finde, so dass wir, es, es ist nicht mehr so schwierig, weißt du, wie vor, lass es nur fünf Jahre sein, dass es mhm. unmöglich klingt, weil es gibt ja brutal viele, die rüber produziert haben. Bei manchen muss man sich streiten, ob das cool ist oder nicht, aber ähm, ich weiß nicht so. Das ist halt, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall, die Welt wird kleiner, so kann man es glaube ich sagen. Und das ist, finde ich, ganz gut, weil, mh, hey, guck Metro an so, mhm. wo man so gut und alles ja auch ist, aber also das sind auch mittlerweile, ich weiß gar nicht, ich glaube 35 Leute oder so ja. und teilweise hier, teilweise da. hat ja, zwei in im Team, das ist brutal. Und deswegen, also es ist auf jeden Fall der richtige Weg und why the fuck not?
1: Ja, hey, also man muss es glaube ich einfach mal machen Ja. Ne? und danach kann man, also dann weiß man, okay, es hat nicht geklappt mhm. aber ja, also es fühlt sich auf jeden Fall so an, als ob Für's das, Level, ne? als ob das quasi im Bereich des Möglichen mhm. liegt, aber man muss halt dann irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein ne? Ja,
0: habt ihr euch was waren für dich so die Sternstunden eigentlich wenn, wenn du so zurückguckst, ich meine die Kiste ist noch nicht am Ende, wir brauchen jetzt nicht diesen Abschließenden Karriere, hey. <lacht> <lacht> nee, mal, aber was waren so deine Highlights, wo du gesagt hast, okay, dass wir das woben
1: können, hätte ich nie gedacht? Naja, also, das, also, die, also, die Frage ist einfach, ne, das ist natürlich halt die Bowser Days, ne? mit was du Liebe nennst. Das war hier, hier in Stuttgart, mhm. an irgendeinem Mittwoch 2017. Ja. Waren wir da hier statt Mitte? Ja. Haben gesagt, komm, wir machen mal Session. Und da ist halt dieses brutale Ding entstanden. Und da war Bowser ja noch unbekannt, weißt mhm. du? Das war ja nicht so, dass der halt irgendwie da schon ne, lauter Nummer sitzt hatte oder so. Und da war es auch noch nicht so, dass jede Woche ein Rap-Song auf der Platz okay. 1 der Single Charts war. Ne? Ja. Da war noch Ed Sheeran und Despacito Krass. so halt auf der Eins. Ne? Das, das war besonders, damals eine Single 1 zu haben. Und äh, wir waren da gerade in New York mhm. ne? und die Nummer kam raus und da ging halt nicht viel wir haben nicht mal New Music Friday gekriegt <lacht> bei, bei, bei Spotify. Ja. Und dann waren wir halt so, boah, schade, voll der geile Song, aber naja, der Art ist halt nicht bekannt genug, dann reicht's halt nicht. Und dann kam ja eine Woche später das YouTube-Video und dann mhm. irgendwann haben voll viele Künstler das halt gepostet und dann ist es irgendwie viral gegangen und dann eine Woche später einfach Platz eins ne? Und wir waren in New York und wir so, was, wir sind auf Platz 1? Das war auch meine erste eins okay. ne? ja Und dann dachten wir schon so, boah, wie krass ist das? Und dann war das Ding einfach neun Wochen auf der Eins mhm. und das war halt ne also das war hat schon mein Leben verändert äh, natürlich wollten danach natürlich viel mehr Leute ja, klar. mit einem arbeiten aber es war auch so persönlich eine coole Zeit weil wir mit, mit Bowie halt eben so einen engen Vibe hatten wir waren dann auch drei Wochen auf Mallorca haben ja. Session gemacht wir waren irgendwo in Italien und das war das war schon eine sehr sehr intensive und coole Zeit wo es übrigens noch sehr viele unveröffentlichte Songs gibt ich weiß nicht ob die jemals rauskommen aber, ne, ist schon der krasseste. In Deutschland, also ich finde, man
0: unterschätzt das immer, weil man es einfach nur auf den Song reduziert, aber auch allgemein. Ich meine, Grüße an Jens an dieser Stelle. <lacht> ähm, wenn man da mal dabei war, man merkt schon, das ist, wenn der arbeitet, es ist verrückt. Ja, der ist Legende, krass. der Typ, der ist ja. Legende. Ne? Das muss man wirklich sagen, deswegen, ich finde das auch so lustig. So, ich mein, Aber der, der legendäre Brasilienurlaub, da war der nicht mit, ne? Da waren wir nicht dabei, da waren die Crates dabei. Ja. Aber ich habe davon gehört. Man munkelt. <lacht> man munkelt, dass es da ein bisschen wild zugeht. Äh, rock, roll halt. Ja, aber deswegen, ich finde es nice. Aber ja, aber so die, die Erkenntnis, habt ihr gedacht, das weiß ich nicht, ey, was denkst du, wenn du in New York sitzt und denkst, okay, Deutschland, was weiß ich, wir rasieren gerade alles.
1: Ja, äh, eigentlich habe ich gedacht, es kommt immer anders, als man denkt, weil Jobis und ich waren ja... Ein Jahr davor, zum ersten Mal da in New York bei diesem Jerry Wonder, dieser Fuji's yeah. äh, Producer, der auch so Whitney Houston und so alles gemacht hat. Und da waren wir ja eh schon, wir sind ja alle vier Wochen dahin geflogen. Mm. Ne? Und wir haben da ja auch Sessions gemacht mit allen möglichen Ami-Rappern und so. Und wir dachten zu dem Zeitpunkt halt, so ja, okay, in einem Jahr produzieren wir Nicki Minaj und yeah. haben, <lacht> haben Penthouse in Manhattan und so. Yeah. Aber witzigerweise ist dadurch, dass wir in den USA was gemacht haben, ist es so nach Deutschland übergeschwappt und dann haben Leute in Deutschland, die uns eigentlich schon kannten, mit denen wir aber nicht äh, gearbeitet haben, die haben dann so glaube ich FOMO gekriegt oder sowas, ja. dachten sich so, boah Jugglers, die starten ja. jetzt durch in New York und dann haben wir auch mit denen gearbeitet okay. und dann hatten wir dann plötzlich diesen riesen Erfolg in Deutschland Ja. und dann sind wir auch gar nicht mehr dann großartig nach New York zurückgegangen, weil dann waren wir halt erstmal ja. voll hier und das hätte, also ja, es kommt immer anders, als man denkt. Kranker.
0: Weißt du wenn, du, wenn du so denkst, du sitzt in New York mhm. und denkst, okay, Deutschland, cool, ja. dann kommt aber Deutschland und sagt, komm mal wieder hierher.
1: Krank. Ja, ja, aber ist ja oft so. Es ja, gibt doch diesen Spruch, wie heißt der? You can't be a king in your own kingdom oder ja. sowas. ja Es muss quasi immer erst von außen, außen. so approved werden. Dass quasi die eigen, deine eigenen Leute dich dann halt auch ernst nehmen. Weißt du, es ist wie wenn du in der Firma arbeitest. Ja. Du arbeitest in der Firma und du sagst zehnmal zu deinem Chef: er gib mal eine Gehaltserhöhung. Du mhm. bist voll der gute Mitarbeiter, aber du kriegst niemals so viel Gehalt, wie wenn du dich irgendwo anders bewirbst und dann dort halt genau. oben einsteigst. Ist ja. so.
0: Es ist tatsächlich so. Deswegen, aber ich finde, weißt du, so musikalisch ist es halt so, dass du denken solltest: Okay, war drüben und hätte deswegen den Stempel bekommen. Aber nein, es war trotzdem wegen dem Erfolg von hier, der dann. Was mit Sicherheit, Bro, wenn weißt du, wenn ich mir das überlege, mhm. ich hätte euch jetzt sagen oder beziehungsweise nicht euch abgelehnt, aber ihr habt gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt, dann kommt Platz 1, dann hörst du noch on top so, oh, die sind in New York und arbeiten mhm. da, so, ah, das ging schon viel schneller hintenrum. Mhm. Und vor allem bei Producern, die ja immer so ein bisschen im Hintergrund stehen. Mhm. Boah, krass, wenn wir die jetzt nicht holen, dann bleiben die drüben und bla bla bla. Und dann die FOMO einfach, ja.
1: Ja, ja es kamen ja. viele Sachen zusammen, wie gesagt, mhm. auch die Tatsache, dass wir halt Danzell machen und dann halt durch durch Rihanna Work und Drake Controller, das halt irgendwie, ne die, yeah. die Hip-Hop-Producer, die konnten das natürlich imitieren, aber die haben halt, sagen wir mal, ein Jahr gebraucht, um halt mhm. rauszufinden, welche Sounds man benutzt, damit das halt auch cool klingt. Und dieses Jahr Vorsprung hatten wir halt einfach. ja Und deswegen haben wir es halt da geschafft, halt irgendwie uns einen guten Vielleicht. Namen zu machen. Ne? Und dieser Name, der hält dann halt eine Weile, wenn du mal solche Hits hast. Ja,
0: klar. Ne? Ja. Aber man muss ja sagen, ich, ich meine, ich habe jetzt nicht den, das
1: Gefühl oder so, dass ihr sagt, hey, die, wir haben langsam keinen Bock mehr oder so. Nee, voll nicht, man, überhaupt nicht. Ey, unser Label, ne wir versuchen natürlich immer noch unser Label halt <lacht> irgendwie zu erweitern. Wir suchen Artists, mm. wir suchen den nächsten Bowser, wir suchen, keine Ahnung. Du sagst ne? das ja nicht zu laut. Halt. <lacht> <lacht> Nein, ja. aber ja, das ist wichtig, ne neue neue voll. junge Leute, die halt irgendwie gut sind und die Bock ja. haben, ne? Das ist, das ist auch das, was wir halt irgendwie versuchen. Ne? Mhm. Bauen jetzt gerade ein neues Studio in Berlin. Okay. Wird auch geil. Mal ja. gucken, was da so alles noch kommt. Aber wir hören auf jeden Fall nicht auf.
0: Nice. <lacht> Bro, weißt du, was wir machen? Wir verlosen einfach mal eine Session mit euch. Das machen wir
1: demnächst. Eine Session verlosen.
0: Wir okay. einfach, ja. Okay, du bist der A. Nein. Ich schick nur alles. Ich sage immer, der ist gut und schick einfach. Egal, wer was sagt. Egal, ob gut oder nicht gut. Ich sage einfach gleich, Bro. Weißt du doch Ding? Deutschrap, Habibi, vertrau mir. Was für mich äh, gut ist. Komm, Kaffee, wir müssen reden. Komm, Kaffee und ist gut für mich, ist gut für dich, ist gut für uns alle. Nee, Mann. Aber ja. Und deswegen. Okay, was ist der größere Kopfschmerz? International oder Deutschland? Also an Künstler Kopfschmerz?
1: Sag international. Oh. <lacht> das ist schwierig. Also Ja, es ist der härtere Kampf international. Mhm. Weil wenn wir in Deutschland, also ich sag jetzt mal so, wenn wir in Deutschland eine Session machen und wir, nehmen, wir machen in der Session zwei Songs, yeah. dann kommt einer raus. Wenn wir in den USA eine Session machen und wir machen 20 Songs, dann kommt einer raus. So, so musst du dir das vorstellen. Mhm. Da ist halt einfach dieses Haifischbecken ist größer, die Industrie ist viel heftiger. Das läuft alles viel viel schwieriger ab, ja. als hier. Ne? Der, der Hustle ist dort einfach größer.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde es immer spannend, weil irgendwie gibt es da so zwei, zwei Welten. Ich meine, ihr beide auf Sessions, das ist natürlich noch mal was anderes. Mhm. Aber also ich kenne das auch von uns, Bro. Ein Sample, wenn, mhm. wenn die Bock haben, dann geht das in 10 Minuten. Mhm. Das ist ein Vertrag, Ding, Betrag X, Thema erledigt, danke, ciao. Ja. Ob noch mal was ist, anderes Thema, aber...
1: Ja, wir wollen da auch so ein bisschen mitspielen, so wir haben es aber bisher noch nie so... Also wir haben jetzt noch nie irgendwie ein Sample gepitcht. Mm. oder Beziehungsweise ich habe schon mal welche verschickt, aber so, das hatte für uns jetzt noch nicht so yeah. funktioniert. Ne? Wir sind eher noch so oldschoolig unterwegs, dass also wir halt mit dem Künstler direkt halt arbeiten. Aber eigentlich ist das schon so die Zukunft. Aber da ist halt auch das, es ne? da gibt so viele 16-Jährige, die schon echt hey, krass sind.
0: Bro, hör mal auf. Ne? Die,
1: die, 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 die tüfteln zu Hause halt irgendwie ja. rum und machen da halt so einen kranken Shit. Ne?
0: Ja Mann, ist echt so. Also das ist brutal. Habt ihr auch, wenn wenn du sagst, Labeltechnisch sucht ihr auch Producer oder sagt ihr, wir beschränken uns, Producer haben wir genug, wir sind set.
1: Nee, also wir sind ja selbst schon drei Producer und wir haben noch einen anderen Producer, mhm. der heißt Hagi, der ist auch bei uns gesigned und Smo ist ja auch noch ein Producer. Ja. Ne, also Producer sind wir eigentlich schon genug, aber auch da sage ich nicht nein. Ne? Also mir mhm. schicken auch Leute Samples, ich ziehe die mir auch rein. Und wenn da was Geiles dabei ist, dann ist es geil. Ne? Ja. Also ich bin immer Fan davon, im Team zu arbeiten. Ne? Das hat man ja auch damals gesehen, wir haben mit den Crates so viel gearbeitet, ja. wir haben mit Luke Roy gearbeitet. Ja. Ne? Das wird auch weiterhin irgendwie so sein.
0: Ja. Ja, ich finde es auch wichtig und ich muss sagen, das, das hatte ich schon lange nicht mehr so, auch weil lange kein Producer-Talk mehr. Aber weißt du, dass die Anerkennung hier, dass es langsam so dahin wächst, wo es jetzt ist, dass das Producer mehr wahrgenommen werden und das auch als Künstler. Deswegen finde ich find das Taggen immer auch sehr gut, dass es halt als Feature ja. gesehen wird.
1: Ja, voll. Weil ich meine, hey, Leute haben ja auch ihren eigenen Sound und das genau. ist ja auch cool. Ne? Natürlich steht der Künstler, wird der Künstler immer im Vordergrund stehen, ja, also der Sänger, Frage, ne? aber das ist ja auch normal. Ja. Aber ähm, trotzdem finde ich es halt irgendwie cool, ne? wenn ich so sehe, ah okay, Mix und McLeod haben einen neuen Song, so. ich mhm. mag deren Sound so und dann ziehe ich mir das allein schon ja. deswegen rein, weißt du.
0: Ja, ist auch so. Deswegen. Also ich finde es ich auch, auch wichtig und vor allem nur gerecht. Ähm, weil das weiß ich nicht. So. Es war lange so, dass es so auf Understatement ist, so ja, die gibt's halt und wie auch immer der Beat. Aber wobei muss man auch sagen, es ist der Musik auch ein bisschen geschuldet, weil das Instrumental halt heute zehnmal wichtiger ist als vor ein paar Jahren noch. Ja. Ähm, den einen rettet der andere funktioniert damit. Manche rettet, vielleicht nicht nur den einen. Ja, <lacht> ja Mann. Hattest du bei irgendeinem Song mal ein richtig mieses Gefühl, als die Nummer rauskam? Außer, weißt du, lieber, dass du gesagt hast, gucken. Ein mieses Gefühl, ein mieses dass, Gefühl dass ich dachte, danach das Song ist scheiße. Gesagt, ja. Das ist immer schwer, bei seine eigenen Arbeit das
1: Ja, du, doch, doch. doch ich hab, aber ich kann das jetzt nicht sagen. Also, ja. ich habe, wir haben halt mal so, damals, weißt du, wir haben halt mal so Money-Jobs. Ja. Halt auch mal. ja, okay. Du musst ja die Miete ja. bezahlen, weißt du? Ja, und dann genau. kam halt irgendwie so: hier der YouTuber XY will jetzt auch Sound machen, und dann haben wir halt irgendwie so, also wir haben das dann halt so gemacht. ja Na, Das war dann halt so ein Auftragsarbeit-mäßig, ja. wie wenn du jetzt einen Werbe-Song äh, ja, machst, ich, wollte ich so. gerade
0: sagen. Wenn ich eine Werbung ah. anspreche,
1: stehe ich. Und dann, und dann, wir haben das natürlich schon dann irgendwie so gemacht, dass, wie wir das gut fanden. Und dann, aber ich halt auch gedacht, so, ey, weiß nicht, glaubt ja. das ist nicht cool genug, dass da irgendwie was geht. Und dann hat man es halt auch so, nur so einmal kurz gepostet. <lacht> <So>. Und danach, <lacht> hoffentlich vergisst es jeder schon. Ja, ja. aber ich finde, weißt
0: du, das finde ich ist nicht schlimm, weil unterm Strich, man muss sich halt auch darüber klar sein. Vor allem, weißt du, wenn junge Künstler das immer hören und so, es ist auch ein bisschen Geschäft. Nicht nur ein bisschen, sondern es ist fucking viel Geschäft.
1: Hey, guck mal, ich komme aus einer sehr realen Szene. Ne? Ich war in Jamaika im Ghetto, ich habe dort aufgelegt, irgendwelche Clashes gewonnen und sowas. Meine, meine Street-Credibility ist ja eigentlich ziemlich hoch, aber trotzdem ja. gibt es natürlich Leute, die, wenn wir jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen Künstlern arbeiten, die die dann halt so scheiße finden, mhm. ja, dann werfen die uns halt vor so, ja, okay, ihr genau. macht auch alles für Geld ja, und ja. sowas. Hey, davor habe ich als Sporttherapeut in der orthopädischen Klinik in Markröning gearbeitet. Da hat mir niemand sehr laut vorgeworfen. Ne? Ja. oder? Ne? Also das ist doch ein Job. ne? Und am Ende muss man ja irgendwie, ja. jeder geht doch irgendwo arbeiten. Kann mir ja. doch niemand erzählen, dass jeder seinen Job immer nur zu 100 Prozent, wenn er das mit, seinen, mit seinem ja. Gewissen vereinbaren ja, genau. kann, macht. Ey, du musst auch Montagmorgen oh. stehst du auf, gehst zur Arbeit und hast halt auch mal keinen Bock. Aber Miete muss bezahlt werden. Und ich oh. mach dann halt lieber... Halt keine Ahnung, irgendwie Song mit einem YouTuber, als dass ich halt irgendwie, ne, yeah. wieder irgendwie so einen Job mache, der nichts mit Musik mm -hmm. zu tun hat. Obwohl der Job eigentlich auch cool war, so. muss ich sagen, ne. Deswegen. Big OP Orthopädische Klinik in Gröning, die so. war echt super.
0: Grüße gehen raus, ihr wisst Bescheid. <lacht> so, deswegen check die neue Charles Single ab. Nein, nicht nur die Single, sondern 8000 Singles. Was geht denn dieses Jahr noch? Hast du ein Highlight schon im Auge, was wir patzen können? Ich mein, der ein oder
1: andere Trip, ja. Also Gentleman-Album. Okay. Wird kommen. So. Habe ich jetzt hier gesagt. Hat, so. Haben wir, glaube ich, noch nicht angekündigt. Ja, ist Aber so, wird kommen. Ist zu spät. Letzt ja. Zwei, alle. Also, Moment. Englisches Gentleman-Album. Letztes Album war ja auf Deutsch. Ja. Ne? Er hat ja mal gesagt, er macht ein deutsches Album. Und er hat ja seit 2016 kein Englisches mehr released. Und jetzt ist quasi dieses Jahr Comeback. Gentleman auf Englisch. So, Pff, wird ich so nice. Wenn es gleich sein darf. Ich glaube, es wird besser. Sein.